0: 有多久没有静下来读一本好书？什么时候开始，已经不能脱口而出自己喜欢的作者是谁？阅读不应该离我们那么远。2016年，我会约我的朋友，可能是一位歌手，可能是一名演员，也可能是意见领袖。我们会在这里和你一起读书。
1: 有人说，养成一个习惯只需要二十八天。二零一六年，文艺之声每周用一天的时间，每周一位新朋友和你一起养成朗读的习惯。周日晚上九点，戴戴和你一起成为朗读者。无论我们当下驻扎何种生活。是肆意生长，还是甘心迷茫，都要发自内心相信，幸福的出口绝不单一，并且触手可及。本周日晚二十一点，我作为朗读者和主持人戴戴，一起在《品味书香》节目里带您朗读，他们最幸福，共同发现幸福的多样出口。大家好，我是演员白宏彪。
0: 朋友，大家好，我是主持人戴戴。您现在正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6品味书香》周日特别呈现《朗读者》。在每周日二十一点到二十二点，我都会邀请我的一位好朋友作为朗读者，等你一起品味书香。今晚我邀请到的这位朗读者是演员白宏彪。这个世上有些人选择了我们无法经历的生长方式，或粗野，或叛逆，或欲扬先抑，或归于平静。这些不遵循套路的选择，让他们收获了我们心心念念的强大。无论我们当下驻扎在何种生活中，哪怕甘心迷茫，但看到他们的肆意生长，也会从中获得笃定的力量，发自内心的相信，幸福的出口绝不单一。并触手可及。今晚我就和我的这位好朋友演员白宏彪一起带你朗读的这本书，来自作者大兵，《他们最幸福》，从十个属于他们的幸福故事中，体味个体面对生活时有形无声的抗议。各位可以在聆听节目的过程当中，随时通过节目的微信公众平台“带你朗读”和我们完成交流沟通。代是不可取代的代，你也可以通过新浪微博搜索主播“代代”或者是演员白宏彪。有请今晚的朗读者
1: 。大家好，我是今晚的朗读者，演员白宏彪。大军留胡子的时候，长得像梁家辉，某些角度简直一模一样。无论眼神或者举止，一种不经意间的十足明星范儿，口音也像，规避不了的广西音，像捏足疗捏着舌头讲普通话的香港艺人。韩战上映的时候，我坐在巨大的银屏前笑个不停。一看见梁家辉出镜就乐，我和旁边那人唠叨：“哎，真像，太像了，简直一模一样。”旁边的小明冷不丁的抬起手指，指着屏幕问我：“他穿西服也这么有范儿吗？”我的兄弟大军，年近四十的男人，他从未穿过西服。他一辈子穿过的衣服加起来再翻倍，都抵不上梁家辉那一身西服的寂寞折后这样。荧屏上的梁家辉条纹的套装是有插花眼的。袖口的纽扣是可以开合的，是配得上三点零以上排量的豪车，出席任何一场香槟酒会都不会肉切的。每一平方尺的单价是一定超过房价的。而我的兄弟，他最贵的衣服是一件皮夹克，颜色诡异，材质可疑，做工粗犷，针脚奇异。由于多年缺乏保养，硬的像个盔甲。他经常脱下来，把它立在地上。是的，是立在地上，稳稳的扎着两只粗壮的袖管，阴郁的像个无头的假尸。有一次下冰雨，他拿它来当雨衣。雨停后，脖梗子上一圈棕色。我说：“我操，皮衣还有掉色的。”他指着皮衣说：“是啊。”不经历风雨，都不知道你是这种本色。那件皮衣，犀牛一样的驮在我们面前，霸气的，腾腾的蒸着热气。我觉得他的本色还是我第一次见他的时候穿着那条牛仔裤，他一直穿了六七年，两只膝盖处从里往外磨出了两个洞。前两年。他自己动手把它改成了七分短裤，每当边缘磨损成小草裙的时候，他就把它改得短一点，再短一点，直到隐约露出平角底裤的边儿。他一年四季穿着，冬天也不例外。我的兄弟大军很穷，万幸，他也从未奢望把西装革履所折射的生活，作为这场人生旅程的行进目标。他有他的本色。他有他的随遇而安。我的兄弟大军是一个流浪歌手，真名叫安军。我和他认识是在七八年前的丽江
0: 。刚刚您听到的是演员白宏彪带你朗读的片段，来自作者大兵的书《他们最幸福：十种幸福人生，十段有梦为马的故事，十年不断成长的他》。欢迎各位继续收听今晚的节目，我是戴戴。二零零八年奥运会前，我回丽江，当时陆平的地调酒吧已经开得有声有色。之前一起卖唱的兄弟们以地调为根据地，继续过着自己的生活。世俗的眼中，只是一群胸大无志的人们。每天喝茶、弹琴、微醺、恋爱，在青石板路上消磨着寒冷的年华，几乎算是一群站在入世和出世边缘的一群异性。曾经我一度也这么认为，大家在一起生活不过是共同简述一种生活方式，不过是一场慢生活。我从未听他们当中任何一个人和我谈起过梦想二字。除了大军，他的那个想法生生把我吓了一跳。大军在某个夏天的傍晚对我说：“我想拍部电影。”这个男人对电影行当策划执行的了解，几乎等同于一个清朝人对高铁运营系统的认知，而且这个男人又是那么一穷二白的流浪歌手而已。我说：“你开玩笑吧？”你有病吧？你开玩笑也开的靠谱点的玩笑，你也太吓人了吧！没想到，更吓人的还在后面。他居然真的开始摸摸索索的干了起来。不知他查了多少百度信息，跑了多少次新华书店，他居然在短短一两个月内完成了一个独立制片人基本应该了解的一切。他从丽江旅游学院找到了一个热血文艺青年当视觉导演，从文联找到了一个同样热血的文艺女中年当编剧，还挨个和一起卖唱的兄弟打招呼：“你来当剧务吧，你来演个角色吧。”他还找开摄影工作室的朋友借灯，找开黑车的朋友借车拉道具。他简直是在赤拳入白刃，空手。套白狼
1: 。片子开拍的时候，我去了新加坡，在克拉码头和一个叫小钻石的姑娘玩塔罗牌，并学会了调制正宗的新加坡司令。在回丽江时，大军的片子快要杀青了，我很惊奇他是怎么做到的，跟着去看了最后两场戏。大军扮演的是那个丽江混混，有个脏脏的小男孩演病童。那个小小的男孩像小猫一样乖，眼睛比嘴大，大耳朵薄薄的，几乎是透明的。站在大军身边，刚刚到他的腰。那场戏是拍一次分离，大军和小脏孩四目相对，然后各自转身留下背影。按照计划，两个人对视半分钟，转身后分别走出二十米出画。但实拍的时候发生了一点变化。那个小孩子转身后，愣在那里，一动不动的，忘了走，也忘了回头，仿佛整颗心都被摘走了。那种茫然若失，揪心的很，任何导演都难以导出他那副体态神情。我的鼻子忽然酸得很，一下子回到了童年最无助的瞬间。私下里一片安静。终于有个担任剧务的姑娘，呜咽着哭出声来。我问：“大军，你是从哪儿找来这么棒的小演员的？”他说：“我去孤儿院取景，这个、孩子趴在栏杆上看着我，嘿、哎，他饭量不小，以后一定能长个大高个儿。”我有个小小的疑惑，我不记得丽江的孤儿院围墙有栏杆，但我知道。我的兄弟大军不会和我说半句假话，我没再追问。去酒吧给他调了一杯新加坡司令。他尝了一口，问：“你不觉得太甜了吗？”这部电影的名字叫《我想飞》，高清世界，奥运之美，松下高清影像现场电影节四等奖，是这部电影所获的奖，出人意料。居然获奖了
0: ！听众朋友，您现在正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声 FM 106.6 品味书香》周日特别呈现《朗读者》，我是主持人戴戴，欢迎您的继续收听。今晚我邀请到的是演员白宏彪，一起朗读的这本书来自作者大兵，《他们最幸福》。在这本书当中。一个流浪在丽江的卖唱歌手，一个把酒吧开倒闭的老板，一位从零开始的独立制片人，一个花十六万录制音乐的穷光蛋。一个人可以同时拥有这么多的身份，但这些身份都与成功无关。在《他们最幸福》这本书里，多的是像大军这样的人，他们的故事里有无畏的奋斗和孤身的寻找。有疯狂的爱情和极致的浪漫，有你我不曾尝试却跃跃欲试的叛逃生活，这些真实的故事无关成功，只关乎幸福。他们是你可以忽略、规避，却无法否认其存在的生命的另一种可能性。
2: 时针它不停在转动，滴答滴答滴答滴答，小雨它拍打着水花。叮当，叮当，叮当，寂寞的夜和谁说话？
1: 无论我们当下驻扎何种生活，是肆意生长还是甘心迷茫，都要发自内心相信，幸福的出口绝不单一，并且触手可及。大家好，我是演员白宏彪。本周日晚二十一点，我作为朗读者和主持人戴戴一起，在《品味书香》节目里带您朗读《他们最幸福》，共同发现幸福的多样出口。和那些艳遇消费者不同，第三个女孩子爱上的是流浪歌手大军，赌上的是自己的整个青春。她嫁给了他，他回去终止了学业，告别了热衷于读陆琪大妈的玩伴们，把所有漂亮的衣服送人的送人，处理的处理，背着铺盖卷来到了丽江。他甚至还拎了一只超大号的电饭煲。他说。从今天起，我给你做饭吃。大军应该是他爱上的第一个人，他是一颗爱上榴莲的甜瓜。奇妙的是，他居然获得了双亲的祝福。去吧，姑娘，好好的和他过日子。他很认真的去过他的日子，他给他生了个孩子。我见过他的父亲。一个和蔼的小老头，一笑满脸的皱纹。老头把小外孙放在膝盖上，骑马一样的颠着，身旁一壶普洱茶。他说：“两口子嘛，肉吃着，菜也要吃的。老人家应该阅历过半世，沧桑无常，能兴许这门亲事，真是神奇的老人家。”他向我夸孩子的下巴长得像大军，<笑>我吭哧了半天不敢接话。见惯了大军满脸的胡子，现在这个小家伙，脸肉嘟嘟的，滑溜溜的，看起来实在不像。大军整天把孩子捧在脸上蹭来蹭去，孩子的脸居然没被蹭破。小孩子真是种很神奇的东西。
0: 每天收工后，大军都揣着钱去给她买裙子。她披着自己那件古董皮衣，一家一家店不重样的买各种各样的裙子：民国黑裙、彝族长褶裙、棉布白裙、碎碎的绣花裙，很快就挂满了整个衣橱。刚结婚的时候，她给他买修身的裙子；怀孕时，她给他定做。据说她躺在床上预产的时候，穿的都是华丽丽的尼泊尔长裙，惹得隔壁临床的产妇尖着指甲一下又一下的拧自己的老公。你看人家，你看人家，你看人家。她曾偷偷地和我说：“大兵哥，要不然你劝劝她，买点别的也行哦。”小嫂子或者老妹儿，我劝什么劝呢？这个年纪的小萝莉们还在淘宝上积攒着买家信用，你却提前成为了一个操劳的小妇人。你的歌手只能给你一间小小的阁楼，一扇朝北的窗。他恨他不能交给爱人的生命，他怕他不能带来幸福的旋律，他不能把星斗变成你手上的钻石。那就让他给你继续买裙子吧，给他一个宣泄爱意的闸口。穿着他买的裙子，认认真真的爱他和他的音乐，爱到肋骨里。他的人生白纸一样的单纯，浓墨重彩的印满了他。他是他世界的君主，而他和他的孩子是他的佛。丽江人民每天下午的生活无外乎三样：泡茶、遛狗、晒太阳。大军现在每天下午的生活：练琴、晒老婆、遛孩子。他把三者结合为一体，乐此不疲。这辈子，总有些奇妙的东西会从天而降，有些落在身后，有些落在面前，落给每个人的东西都不一样。他们天与宝华缤纷而落，却难免明珠暗投。世人常不识、不知、不现，摊开手心去接一下又如何？总有一样值得你去潜心忠诚
1: 。听歌的人们保持安静。此刻吹来的是什么地方的风？这从不是个公平的世界。在这个繁华似锦的时代，我们依旧无法规避匮乏之苦，无法逃脱恐怖的笼罩。周遭总是浸渍着或深或浅的苦难，在冠冕堂皇的纸上，苦难这两个字总是和励志、和什么奋发图强桥段相结合。然而，在形形色色的故事里，通通指向世俗意义上的成功。我认为，这种欲扬先抑是肤浅的。世俗意义上，大军一定不是一个成功者，他的一生。或许都和物质主义的成功无缘。可谁说不成功的人士就是不幸福的？指向幸福的出口，有那么单一吗？有人说安全感是幸福生活的基础，好吧，在设计安全感的层面，他过的已是你我眼中最没有安全感的生活。没有三险一金，没车没房，漂泊无根的人生，老无所依的将来，是啊。多么没有安全感，想想都觉得心切。但他又不是活给我们看，安全感的建立途径有那么单一吗？在小市民哲学的罐子里待了很久，我们容易忘记了什么叫鸟瞰。苦难后的大军，当他香香甜甜的吃着他最爱的大米饭时，当他懒着肯跟随他浪迹天涯的爱人时，他获得的。是一杯清澈的水，以及一棵叫做幸福的植物。大军历经坎坷，一颗心却从未畸形。当我把他当下的人生状态贯穿起来拼图时，我那么羡慕他那儿至简至纯的生活，那么羡慕他那些指向幸福的人生出口。这一切和你我定向思维中的成功无关。
0: 让您听到的是演员白宏彪为您朗读的《大兵他们最幸福的片段》，我是戴戴，欢迎各位继续收听。其实我很怕有人误解，推荐这本书就是在推荐一种以梦为马、浪迹天涯的生活，可不是所有人都可以有梦为马，更多人浮沉于世，只是觉得茫然无处可栖，所以浪迹天涯也无法成为幸福人生的唯一出口。或许有人认为，人生丰富的可能性只蕴藏在丰富的经历中。我们会羡慕那些浪子的潇洒和无穷的体验，可事实上，人生的幸福绝不会存在于有多远走多远的丈量中。一个感受力匮乏的人，即便走到了天涯海角，对于幸福感的体悟也不会比宅居在家的都市奋斗者多多少。所以，比起羡慕书中的他们所拥有的丰富经历，不如羡慕他们强大的内心，对生活丰富的体悟，对幸福感敏锐的捕捉。这个世界到底是贫瘠的、浅薄的和无趣的，还是丰富的、有意义的、妙趣横生的，只取决于我们的内心
3: 。滚着铁圈在胡同追。身后风筝飞，待到春天柳枝垂，拧成柳哨吹。我是八九点钟的太阳，好好学习，天天向上，只为了我那唯一的愿望。将来能有一支枪
2: 。
3: 那时候我总是记得那梦。总能看到鸟儿在舞蹈，我穿着洁白的上衣，红领巾在胸前飘。每天下午的五六点，姐姐又在叫我回家吃饭，我总是躲着。声音越来越远，时光一晃就三十年，我们早已变了容颜。我想看一看我的小伙伴，我想回到。在上学的路上又看到火红的太阳，我现在看到红太阳的感觉跟小时候不一样。月亮又靠在我的枕头上，我又想起床前明月光，想起了妈妈。一双手拍着我轻声唱，时光一晃就三十年，我们早已变了容颜。我想看一看我的小伙伴，我想。